0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من حلقات بودكاست شيب الأرنفل مع عماد كتاب الشفاء هذا الكتاب يطرح طريقة شفاء جديدة من خلال تطويع أفكارنا وعواطفنا حتى نخفف الألم ونضمد الجراح ونتقبل العلاج فجميعنا قد سمع عن قصص مختلفة حول الشفاء المفاجئ لبعض الأشخاص الروحانيين أو رجال الدين يميل جزءاً منا إلى التصديق بذلك فيما يميل البعض إلى رفض الاستماع إلى هذه القصص أصلاً إلا أن جزءاً من العلماء تمكنوا من التوصل إلى نتائج ملفتة للانتباه بخصوص هذا الموضوع بعد القيام بالعديد من الدراسات والأبحاث والتجارب اللازمة الكاتب جون مارشين هي صحفية وكاتبة بريطانية حصل على بكالوريوس في علم الوراثة من جامعة ليستر وعلى درجة الدكتوراه في الأحياء المجهرية وهي كاتبة في مجال العلوم وحاصلة على عدد كبير من الجوائز تكريمًا لجهودها العلمية والبحثية لمن ينصح بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب للمرضى بشكل عام للمرضى الذين يأسوا من العلاجات التقليدية ومراجعة المستشفيات من لديهم أحد المقربين الذين يعانون من أمراض مزمنة؟ لا علاج جزري لها وإليك الملخص سيكون التركيز الآن على الدواء الوهمي وعرض عدد من القصص حول أشخاص شفوا تماما باستخدامه وذلك من خلال تدريب جهاز المناعه ومقاومه التعب والعلاج بالتنويم المغناطيسي والصلاه وذكر قصص عديده حول معالجه بعض الامراض مثل التوحد والشيخوخه والقولون العصبي والحروق وغيرها والعديد من الامراض والتي تعتبر مزمنه والتي تشكل معضله لدى الاطباء في هذا الكتاب سوف نرى كيف يساعد التأمل في حل الكثير من المشاكل مثل الاكتئاب والمشاكل العقلية المرتبطة بتقدم العمر كما أننا سنرى إمكانية العقل الخارقة على الشفاء أولاً الإيمان يبدو هذا العنوان بديهياً في حالتنا وعند الحديث عن الشفاء الذاتي خاصة وهو كذلك أن إيمان الشخص بالشفاء هو شرط أساسي للعلاج لا يمكن أن يشفيك أي دواء ما لم تكن مصدقا ومقتنعا بفاعلية هذا الدواء بكل مؤتيته من قوة ومن قطرة على الإيمان وقد أظهرت بعض الدراسات على أطفال التوحد إنهم استفادوا من العلاج المقدم لهم بمجرد أن تم إقناعهم أن الأقراص التي قدموها لهم تساعدهم في العلاج مع العلم ان الماده الفعاله فيها لم تتجاوز الثلاثون في الماء كما اشارت دراسه بريطانيه اخرى الى ان العمليه الجراحيه الوهميه فعاله تماما وتعطي في كثير من الاحيان نفس النتائج التي تعطيها العمليات الجراحيه الحقيقيه وذلك لايمان المريض ان العمليه هي حل اساسي وجذري لمشكلته الصحيه ملخص القول: بالإيمان أولاً، وبخطوات عملية أخرى ثانياً، سوف تصل إلى الشفاء الذي تريده. ثانياً: تأثير العقل. هل شعرت يوماً بالأعراض الجانبية لدواء ما بعد أن قرأت النشرة المرفقة به؟ الحقيقة أنك وعلى الأغلب لا تكون قد أصبت بها فعلاً، ولكن تأثير العقل فهذه المعلومات التي قراتها عن الدواء الذي تتناوله او حتى عن اي ماده غذائيه تؤدي للتفكير بتوقعات سلبيه حول نفسك مما قد يؤدي بك الى الشعور بها فعلا ومعايشتها وفي تاكيد على هذا فقد اعطي شخصا في امريكا حبوبا على اساس انها مضاد اكتئاب وبعد دخوله في حاله نفسيه سيئه قرر أن يتناول هذه الحبوب جميعها في محاولة منه للانتحار وقد تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من تصارع في ضربات القلب بالإضافة إلى انخفاض في ضغط الدم إلى أنه عاد إلى طبيعته تماما بعدما أخبره الأطباء أن ما تناوله لم يكن إلا حبوبا من السكر وهنا تأتي الإشارة إلى أننا نوهم أنفسنا عن طريق عقلنا باننا مرهقون بعد يوم عمل طويل مثلا الا انه في الحقيقه نادرا ما نستخدم قوانا البدنيه جميعا فانتبه من بعض الاشارات السلبيه التي يرسلها عقلك الى جسدك فقد يجعله محدود الحركه ومحدود الانتاج وأنت جعلها اشارات ايجابيه حتى يستقبلها جسدك ويعطي ندائك ايجابيا كما أن عليك اتباع الوصفة التالية أولا عليك الجمع بين الأدوية الوهمية والأدوية الحقيقية والغذاء اللازم حتى ولو كان الدواء الحقيقيا عشبيا أو غذائيا ثانيا قم بفعل عادة بالتزامن مع تناول الدواء حتى تشكل رابط في عقلك بين المكان وفعالية الدواء ثالثا الرعاية نقصد هنا بالرعاية الرعاية الفعلية الجسدية التي يتلقاها المريض وطبعا إضافة إلى العناية النفسية بالمريض أو الرعاية التلطيفية فعلى سبيل المثال يكون مرض السرطان الذين يتلقون رعاية تلطيفية أقل عرضة للإكتئاب من غيرهم وتكون الرعاية بتقديم الجزاء المناسب للمريض وتوفير جو من الراحة والسكون والنظافة في محيطه وأن يتم الاهتمام بنفسيته وتسليته سواء بمقابلة من يحبهم إذا سمح مرضه بذلك أو بطرق أخرى مثل مشاهدة الأفلام أو القراءة أو اللعب رابعاً الأصدقاء هل فكرت يوماً بأهمية وجود الأصدقاء في حياتك؟ إن وجود الأصدقاء في حياتك له عميق الأثر في تحسن صحتك ونقصد بالأصدقاء هنا، أولئك الذين يمدونك بالطاقة، والذي تقضي معهم وقتًا ممتعًا بالعادة، وهم من يتمتعون بطاقة إيجابية عالية وروح مرحة. وتقول الأبحاث والدراسات في هذا المجال، إنه كلما كانت لديك اتصالات اجتماعية أكثر، كانت ابتسامتك أفضل، وكنت نابضًا بالحياة ومشعًا بالطاقة. كما وقالت دراسات أخرى إن وجود الأصدقاء من حولك يساعد في تحسين كفاءة جهاز المناعة ويجعلك اكثر قدرة على التصدي للأمراض واكثر قدرة على التخلص منها إذا ما قصبت بها كن صديقا مميزا لأحدهم وتمتع بالحياة والصحة. خامسا التوتر والإجهاد نجمع كلنا على ان التوتر والاجهاد مضران بالصحه لانهما يؤديان في الحالات الكثيره الى المشاكل الصحيه مثل الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والشرايين الى ان الجانب الاخر من الامر ان للاجهاد بعض الفوائد اذا فكرت به من ناحيه اخرى واعتبرته حافز للتحدي ولا تحقيق المعجزات في الحاله الاولى يؤدي الاجهاد والتوتر الى ضرر في جهازك المناعي والى بطء عمليه الشفاء والى مفاقمه المشكله احيانا الى انه في الحاله الثانيه يعتبر محفز على افراز الكثير من الهرمونات التي تساعد جسدك وعقلك على التقدم من اجل الانجاز وتحقيق المعجزات سادسا التدين والتامل جميعنا سمعنا قصصا عجيبه من أشخاص انتهت مشاكلهم الصحية لأنهم دعوا الله أو بسبب أعمالهم الروحانية إن التدين أمر مفيد جداً للمساعدة على الشفاء لا يمكننا كبشر التعامل مع أجسادنا وعقولنا بمعزل عن أرواحنا العطشة مهما كان دينك أو معتقداتك يعتبر التدين والتغذية الروحية شيئاً مفيد لك ولصحتك النفسية اما اذا كنت لا تتدين بديانه فان التامل هو سلاحك الفتاك احرص على التامل وتقضيد بعض الوقت في دمج روحك بالطبيعه وذلك لتحصل على صفاء الوجدان الذي نريده جميعا مارس التامل واليوغا وبعض الطقوس الشرقيه المهدئه انها وصفه فتاكه بحق اجعل من الدين والتامل اسلحه لمحاربه اوجاعك سابعاً التنويم المغناطيسي. لقد عرف علماء النفس التنويم المغناطيسي بأنه الدخول في حالة قوية من التركيز الذهني من أجل زيادة حساسية الذهن وتخفيض نسبة الوعي المحيط بالأشياء من حولنا. وهو أحد الأدوات الفعالة في العلاج والشفاء. وقد أجريت الكثير من الدراسات حول هذا الأمر. والتي أثبتت حقا أن الأشخاص المنومين مغناطيسيا يتصرفون وفق خيالاتهم فإذا قمت بإخبار أحدهم أنك سوف تقوم بشق بطنه مثلا أو تصفية دمه فإن الغريب أنه سيتصرف وفقا لذلك قال علماء آخرون أن للتنويم المغناطيسي قدرة هائلة على التخلص من بعض الأعراض الخطيرة التي يعاني منها البعض وخصوصا من اعراض متلازمه القولون العصبي وذلك لقوه تاثيره على الانسان وعقله خلاصه القول للتنويم المغناطيسي قدره هائله على العلاج ويعد احد الادويه الوهميه الرئيسيه تاسعا الواقع الافتراضي والتكنولوجيا يبدو العنوان غريبا الا ان الواقع الافتراضي وحسب ما اثبتت التجارب له دورا كبيرا في تحسن وضع المريض ففي بعض التجارب أعطي المرضى بعض الألعاب التي تعتمد على الواقع الافتراضي. وذلك لجعلهم يتجولون ويلعبون أثناء معاناتهم. وقد كانت النتائج مذهلة حقًا. فهو ما يجبر المرضى على توقيف التفكير في معاناتهم وآلامهم والتفكير في أشياء أكثر جمالًا وتسلياً كما أن حقن المرضى خلال جلسات الواقع الافتراضي أو تعرضهم لبعض الصدمات الكهربائية الخفيفة أو غيرها من الإجراءات الطبية ساعد الكثير من المرضى على تقليل نسبة الشعور بالألم إلى درجة كبيرة. من جهد أخرى، يرى الكثير من الخبراء والأطباء أنه يمكن للتكنولوجيا المساعدة في تحسين الوضع العام النفسي للمريض، وبالتالي المساعدة في شفائه. فمثلاً يمكن عرض نتائج على شاشات الأجهزة لا تعكس الواقع. وذلك من أجل تحسين نفسية المريض وبالتالي المساعدة في علاجه بشكل أفضل تقنية أخرى تسمى بتقنية التحفيز العصبي وهي تعني تحفيز العصب لمساعدة المرضى وذلك من خلال إرسال صدمات كهربائية متناهية الصغر إلى أعصابهم لتساعدهم في تحسين مناعتهم إلكترونيا وتحفيزها خلاصة القول للتكنولوجيا دورًا في علاجك إذا كنت مريضًا فلا ضرر في إمساك هاتفك ولعب لعبتك المفضلة لبعض الوقت. أخيرًا إن عقلك هو سلاحك. فعليك أن تمرن عقلك لتمرن قدراتك وجسدك وتكيف كل شيء لصالح اتبع العادات المعيشية الجيدة كالتأمل والصلاة وكن نفسك. لا تسمح لآلامك بهزيمتك. كل الم يمر في حياتك سواء كان الم نفسي او جسدي يمكنك مقاومته وترويته وحتى التخلص منه باتباع النصائح التي اوجزناها لك في هذا الملخص ان بالصبر وباتباع بعض الطرق المذكوره والمواظبه عليها سيكون الانتصار حليفك